1: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om Arktis. Och oavsett om du har åkt skidor till Nordpolen eller har svårt med vad som är Arktis och Antarktis- så tror jag att du kommer uppskatta det här avsnittet om den nordligaste delen av vår ömtåliga planet. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast. Arktis är det polarområde som ligger runt Nordpolen- det finns ingen entylig gräns för denna enorma zon som består av drivis och fastis och där landområdena täcks av snö och glaciärer. Arktis står inför enorma utmaningar i och med klimatförändringarna och exploateringen av naturresurserna som döljer sig under mark. Den som ska berätta för oss om Arktis är Tom Arnbom. Han är docent i ekologi, har forskat på kaskelotter och sjöelefanter och arbetar för närvarande på Världsnaturfonden. Varsågoda! Allt du vill att veta om Arktis med Tom Arnbom. Då säger jag hej och välkommen till Tom Arnbom. Du är docent i ekologi och numera vid Världsnaturfonden. Och vi ska prata om Arktis. Och först tänkte jag höra lite grann om din bakgrund. hur, alltså hur började ditt intresse för naturen generellt? All naturen handlar om att mina
2: eller min mamma sände iväg mig alla somrar och alla lov upp till min mormor och Dalarna. Och vad skulle jag göra ensam barn där uppe? Jo, gick ut i naturen. Det var där allt började. Sen blev det mer
1: och mer av det. Men hur blev det då i ditt, ditt akademiska fält? Det var egentligen, jag gick med i fältbiologerna på
2: 70-talet, över 40 år sedan. Och jag fick också, samtidigt som jag gick med i fältbiologerna fick jag mitt första sommarjobb uppe i fjällen. Och jag blev en kul. Alltså jag bar utrustning åt forskare på en forskningsstation i Abisko. Och där börjar min karriär kan man säga. Där hamnade jag i Arktis och det är över 40 år sedan.
1: Och sedan dess har Arktis alltid hängt kvar på något konstigt sätt. Vi ska prata om Arktis här idag och eh, jag vet ju att det är liksom, ja, de norra breddgraderna uppemot nor Nordpolen. Men eh, finns det någon bra definition av vad Arktis är egentligen? Det gör det egentligen inte, ärligt talat. Man brukar prata om polcirkeln som ligger liksom i norra
2: Sverige då. Och norrut. Men det stämmer inte riktigt när man tittar på hur det ser ut, för Arktis är helt olika på olika ställen i världen. Har eh, vi Sverige så ligger Arktis väldigt långt nu på nor nordla breddgrader, medan i Kanada så ligger det väldigt långt söderut, så det är alltså långt söder om Stockholm så är Arktis där.
1: Ja, och okay, ja, du menar rent temperaturmässigt och, ja, och klimat?
2: Så det vi brukar använda är temperatur och klimatmässigt, vad är definitionen och det är viss nattemperatur eller längd på dagen och sånt där som man kan gå på.
1: Istället för Polcirkeln så är det då liksom en, en, en linje som är betydligt mer väckad. Ja, exakt. Säga. Och då får vi med hela svenska fjällkedjan, till exempel. Eh, det finns en annan bedömning, då skulle
2: Tiarp vara med. Där skulle gränsen till Arktis gå. Men det, det tycker jag är lite felaktigt. För jag
1: tror inte de i Tiarp anser sig som arktiskt folk. Subarktiskt möjligtvis. Ja. Eh, eh, när börjar vi upptäcka Arktis och utforska de här områdena? Alltså man det är ju lite, det är lite grann ur ett västerländskt perspektiv. Exakt, för det har ju funnits eh, urbefolkningen där i ja, tusentals år. Ja,
2: exakt. Man har funnits länge uppe. Och det finns ju, idag finns det ett 40 tal urfolk här uppe. Men när man tittar på exploatering, exploatering så börjar det inte med valfångst och sälfångst på 1500 16 talet Då framförallt västeuropeiska valfångare då, tog sig upp till Svalbard och sen till Grönland. Och i stort sett utrotade framförallt Grönlands val och nordkaperområdet. De det var alltså valar som på engelska heter Right Whales- som vi kallar så rätvalar, men helt felöversatt. Det är de rätta valarna för de flöt när man dödar dem. När de andra valarna sjönk, då tog man dem för att vara så feta. Och det här oljan från späcket, eller köttet också, eh, i stort sett lyste upp i Europa. Och det här är liksom, man ska komma ihåg, att de här valarna var väldigt viktiga för europeisk utveckling.
1: Men så använde de som
2: lampolja då? Eller? Ja, lampolja handlar de mm. framförallt var det det. Sen så senare har jag de använt oljan till ubåtar annat för att klara temperaturskillnader och massa annat. Som Men det gör man inte idag för nu syntetiskt framställd all olja. Även baderna från de här stora valarna används till krinolider och annat för det var dåtidens plast. som man kunde värma och forma det. Jag används köttet då? Eller? Ja, då användes inte köttet alls Utan för de som fångar det. för Man hade ingen möjlighet att frysa det sånt, så man bara slängde det så att äh, fiskar och äh, späckhuggare och annat älskade valfågorna säkert för att de upp det de slängde i havet.
1: Ja. Eh, och det här var 1500-1600-tal, men eh, vad hände senare då under 1700-1800-talet? Ja, sen blev det ju mer, liksom man gick
2: på andra arter också. Garfågeln, den stod som en pin, fanns här uppe. Den utrotades på 1700-talet till en litering på 1800-talet eventuellt. Togs den i Island, i stort sett 1700-talet kan man säga. Den de sista sköts för att det skulle bli museiexemplar. Men att så var man gick som sälar och annat, man exploaterat ganska mycket här uppe. Sen kom den annan era när man skulle utöka nation, nationella gränser. Ryssland hade jättemycket exportioner till östra Sebij. Vad fanns här borta? För det handlar om mineraler, nya sjöfartsvägar och liknande. Samma sak i Nordamerika, Nordost- och Nordvästpassagen.
1: Och där... Just det, och det var ju Nordenskjöld då som eh, var den första som seglade på, i Nordostpassagen va? Ja det stämmer, med sitt skepp Vega. Han trodde han skulle kunna klara på en säsong men fastnade precis när han
2: ser liksom, stilla havet då fastnade han isen så fick jag vänta vinter till innan han kom ut. Eh, samma sak normen har gjort åt andra hållet. Det finns Amundsen, Fritjof Nansen, det finns en hel del exp liksom, duktiga expeditioner liksom, som har varit här uppe. Och framförallt Svalbard om man är där uppe. Det är ju ett norskt territorium kan man säga. Men det är, finns ett diplomatiskt grej att massor massa olika länder har rättigheten att bryta gruvor och annat där uppe. Och där tittar du där på de bergen det är stort, och Glacierna, det är i stort sett bara svenska namn. För det är alltså geografer,
1: kartgeografer, glaciologer som man bara tar upp och namnet dem mm. på 1800-talet och början av 1900-talet. Men jag vet att holländarna hade någon, någon stadsbildning där redan på 1600-talet också. Ja, nära här Schmerenburg, Späckstaden. Alltså man byggde upp en stad varje år
2: för valfångarna som kom upp för att fånga de här grönlandsvalarna i vikarna framförallt gick man ut. Och där byggde man upp liksom, hotell, liksom, bostäder, allt möjligt byggde man upp här. Och lämnar väldigt få människor kvar. Sen så blir det ett krig mellan Storbritannien och Holland för om det här valarna, rättigheten till valarna, var så viktigt. För att det, som man sa på 60-talet, en enda val kunde bekosta en hel explosion med ett fartyg. Och frågar man då 20 valar, enorma vinster.
1: Under 1900-talet så tänker jag mig att de här stormakterna som USA och Sovjetunionen som det hette innan då, har ju bägge gränser upp mot, mot Arktis. Var har det varit ett liksom, om har det varit en då under, under 1900-talet? Ja, det har man kan säga att man har ju ökat närvaron
2: i Arktis under 1900-talet. Eh, under kalla kriget så byggde ju Ryssland upp eller no, sovjetunionen byggde upp de ganska stora enheter som låg mot Alaska gränsen. Och man var även rädd om man skulle kunna flyga över Nordpolen så att säga och komma in till Ryssland där. Och Även amerikanerna byggde upp missilsystem och radarsystem på Grönland och norra, norra Kanada för att skydda varandra. Trots allt den här militära upprustningen som pågick under kalla kriget så had, fanns det även en dialog som man sällan pratar om men det handlar om miljöarbetet i Arktis och där funkar det bra. Där kunde Ryssland, eller, nu ser jag Ryssland, så Sovjetunionen och USA diskutera miljöfrågor tillsammans med de andra arktiska länderna. Och det är vi åtta arktiska länder. Det är Sverige, Norge, Danmark som har Grönland. så har vi Finland och Kanada, USA och Ryssland. Så det är de åtta arktiska länderna. Och de har alltid kunnat prata miljöfrågor i Arktis. Så därför är det, om man tittar idag, som är liksom, Krimhalvön, Ukraina ställdes till en hel del politiska problem, i gick ganska hårda ord mellan Ryssland och USA framförallt. Och även Norge var inblandade det här ganska hårt. Men inom Arktiska har man fortfarande kunnat ha diskussioner. Och man är väldigt mån om att det ska funka i Arktis. För här har vi en kanal
1: att kunna prata med Ryssland. Även om andra frågor. Fast det kanske inte görs öppet. Ja, Okej, okay. så det är en, liten, en liten hem, ett hemligt konferensrum kan man säga då. Ja, delvis. Men
2: tittar på när de har möten inom Arktiska rådet. Var det utrikesministern som träffas. Då sitter ju där som ut, amerikanska utrikesministern ihop med ryska utrikesministern och har de hemliga förhandlingar. Det är inte bara Arktis som pratar
1: om det, de pratar även om annat Så här är ett tillfälle att träffas och kanske vara mer avslappnat mm. Men är det bara de här länderna, jag tänker på de här alltså befolkningsgrupperna inuit med flera, liksom, är de representerade också i det här arktiska rådet? Ja, och det är det som är lite unikt med arktiska rådet det, det är alltså Förutom de åtta arska länderna som
2: sitter vid Podiet- så sitter sex representanter från olika urfolk. Eh, och det är framförallt fyra från Nordamerika. Det är både indianer och inuiter, alltså Eskimo vi kallar kallade. Eh, sen är det grönländare som ingår i inuiterna egentligen. Och så är det eh, Raipon, en rysk överorganisation- som representerar liksom 20 olika urfolk i Ryssland. Och de får sitta och prata vid Podiet- eh, Sen finns det massor av observatörer som är med. Som Kina, Singapore, Sydkorea, Indien. Varför är de intresserade av arktiska områden? Jo, för här finns resurser. Och framförallt framtidens utnyttjande
1: av Arktis är ju de intresserade av. Alltså, Arktis, är, för en lekman så känns det ju väldigt kallt. Men hur ser det ut med, med flora och fauna i de arktiska områdena? Alltså, det är ju, Arktis ligger, känns lite långt bort, fast ändå är det väldigt nära. Men Sverige är
2: ett arktiskt land, fast vi eller brottas bort det. Florafavlan här uppe är ju, har utvecklats under en ganska lång tid- för att klara på gränsen på det möjliga att leva. Så många av de här är väldigt unika. Men titta på isbjörnen, den är enormt knäppt ut, utvecklad nu- för den klarar inte klimatförändringen riktigt. För den är alltså 99 procent köttätare- och kan inte jaga på land. Det är helt otroligt, en björn som inte klarar att jaga på land. Varför kan den inte det? Jätteunderligt. Varför tar den inte ren? Det klarar den inte. Den måste ut på havsisen och fånga sälar eller valar. Eller som på land kan den nu numera när den fastnar på land så checkar den fågelägg eller fåglar som ruggar. Alltså gäss som inte kan flyga men det är bara snacks för en isbjörn. Men generellt när floran och fauna är uppe det är ju speciellt anpassat för att klara det här. Och vintertid är det kallt och mörkt där uppe. Så de flesta flyr i fältet och flyr söderut. Eller så man som sover. Det är ett fåtal djur som är vakna året runt. Och ofta är det några fågelarter. Kanske någon, några liksom däggdjur är det. Men sen är det inte mycket mer. Resten sover borta. Ja.
1: Men hur är det med säl till exempel? Vad, beger sig de söderut då när, under vinterhalvåret? Det eh,
2: varierar lite grann vilken art det är. Det finns ju 7-8 sälar här uppe. Arter då. Och... Eh, man trodde för att de höll sig där uppe, men visar visade att man satt att har en hel del kanske utanför norska kusten, fast en liten bit ut. Så att de grönlandsjälarna finns det liksom 10 miljoner av, någonting mm. sånt här uppe. De flyttar med isen kan man säga, och lite längre söderut. Mm. Så att de flyttar också upp och ner. Valarna framförallt. De stora valarna, alltså blåval och silva, de flyttar ner till tropikerna. Mm. Medan de islevande valarna, som alltså de tre valarna som... I anpassar faktiskt, alltså Grönlandsval, Norrval och Vitval, de är här året runt. De har inga ryggfena och de har mycket andra grejer. specialgrejer bara för att klara sig i isen.
1: Okej, okay, så ryggfenan är potentiellt då ett problem om, det liksom om man ska simma under is egentligen. Ja, för man slår i den hela tiden i iskanten. Så att evolutionen
2: har liksom tagit bort den, den ja. använder man inte här uppe.
1: Smart. Eh, hur är det med, med floran då? Var, var liksom, är det någonting som kan växa här alltså där, i, de, om, i de områden där som trots allt har land? Ja, men det är en fantastisk flora här
2: uppe tycker jag. Kanske inte lika rik som här nere som i liksom, södra Sverige, men det är otroligt vackert. Och Många är ju anpassade för att klara det också på gränsen. Det kan ta flera år innan de blommar. De bygger upp liksom, rötter och annat. Vi har en sån art i Sverige, som är isranunkel, som växer extremt uppe på höga höjder i Sverige- som tar flera år på sig, samma på sig energi och så blommar den. För när det väl är sommar här uppe så är det ljus dygnet runt. Så de kan ju få väldigt mycket till. De har alltså en kort eh, tillväxtperiod men de kan ju gå runt dygnet runt och köra heltid och titta på alla myggor när liksom, de pratar om i Afrika så när de som har varit i Afrika pratar om myggproblem och och kom upp i Arktis tycker de. Det är ingenting i Afrika jämfört med vad Arktis när det väl slår till. Ja. Och därför har miljontals, miljontals fåglar flyttar hela vägen. Från, kan man säga, från ja, tropikerna upp till Arktis eller... Och i alla fall väldigt långa sträckor för att ta del av den här enorma rikedomen som är
1: bara en två månader. Eller sånt. Ja, det där med myggproblematiken känner jag till. Jag har uppe och vandrat i Sarek och Padjolanta några somrar. Och det är det det... inte så kul. Nej, alltså, men man vill ju gärna upp på, på, på Kalfjället. Mm. Eller man vill ju upp för trädgränsen i alla fall. Ja, exakt. Ja. titta på
2: renarna. Varför tror jag att de ligger på snölägg och för att slippa insekterna? Ja,
1: visst. Du, du är ju väldigt intresserad av djur. Du, jag vet att du också kan, kan härma djur. Ja, men jag är nörd, ja, helt ja, ja. Det får man vara nu för tiden. Absolut, ja, det är den här podden ett levande exempel på.
2: Och eh, jag ska testa på några ljud här, eh, se vad du tror att det är för någonting. Och det här är ett, eh, nu tar jag lite ljud från havet. Och här är en, ett ljud som låter så här.
1: Men då skulle jag tippa på att det är en... Eh... Ja, men jag tror att det är en val.
2: Nej, men det är, det är så dåligt egentligen. Mm. Det är en stor cell. Ah, okay. mm. De låter så här för att sjunga inför varandra. Okay. Sen finns det en annan djur som låter... Bunk! 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 Och så kan det låta som en kyrklocka också. Alltså en sån här stor kyrklocka. Det ehm. ett annat djur. Större
1: än... En, cellen. En, cellen. Men du... en den sälen ja, okay. Men du är ett sjölejon? Nej men det är inte så dåligt heller Det är en valross ah, okay. Så ja. valrossa låter jätteundligt under vattnet Ja ah, just det, de får den här dova -klangen. Men ja. du, valrossa finns uppe i Arktis Men, men sjölejon är det är helt fel ut Eller finns det? det kanske inte ens finns i Arktis eller? Jo det gör det, det, det gör finns det också? två arter som är En heter Nodlig pälsäl Som är till
2: sjölejonen Den finns i Stilla havet Ganska många på öar där Uh, utsatt jättemycket för jakt förut men inte nu längre mm. har en på över 125 honor och en hand. det är lite jobbat jobba med under varningssäsongen och det andra är Ställers det väger över ett ton som finns upp i Stilla havsdelen där ryssar ryska militären har tränat dem för att hjälpa dem under vattnet att bära grejer och även inspektera rör och annat de är liksom smartare än hundar de här sällarna
1: otroligt Så. Men eh, jag, jag har aldrig fått, fått för mig att valrosar är större än äh, sjöleja, men det sjöla. Jo, där. valrosar är ett, ett snäpp
2: till. Så det är liksom den näst största sälarten kan man säga. Eh, och det tillhör sälarna av valrosar. Den kan vara ett och ett halvt ton, någonting sånt. Sen finns ju ett snäpp till, men det är nere i Antarktis. Det är sjöalefanten som väger upp till fem ton. Det är liksom gigantiska ja kö,
1: kött och fettberg skulle jag säga. Och det råkar vara ditt, ämnet för ditt, din doktorsavhandling en gång i tiden också. Ja, exakt. Så att jag är lite... Helt in på sjölefanter. <laughs> ja, men det är... Någon ska vara det också. Mm. Eh, har du några fler ljud som du vill testa med på? Ja, sen eh, ska vi ta... Det här är kanariefågen av Arktis. Men det är, är en fågelart helt enkelt? Nej. okej. Okay. Det är en val. Det är vitvalen. Vitvalen låter som en kanariefågel. <laughs> Och det har alltså väldigt kvittrande ljud. Det här ljudet produceras det genom deras, så här, deras bad eller mun eller genom det blåshålet? Eller? Nej, utan det, det
2: här ljudet då, hos vitvalen pratar jag nu. Jag kan komma till badvalen mm. sen. Det är en tandval och de har ljudet i, i huvudet, produceras ljud. Så det studsar egentligen flera gånger in i, in i skallen innan det går ut. Och så kan de styra ljudet. Man vet att delfiner jag vet inte det är med vitvalen... De kan alltså sända ut flera ljud samtidigt och lyssna på flera ljud samtidigt. och, kom och liksom, Det här är liksom en helt annan... Vi lever i en väldigt enkel ljudvärld jämfört med valdjuren. De
1: har sitt eget mixerbord kan man säga. Ja,
2: men de kan alltså sända väg ljud som kan gå in i metall och veta vad som finns in i metallen. Är det hållet eller något annat där. De kan sända väg ljud på dig så att du, de känner hur du mår. De kan alltså kontrollera vad du är ätit, hur liksom hjärtfrekvens och sånt där. Så när man märker i bassänger att med delfiner så är de ju lite försiktiga när de riktar ljud mot varandra. Det finns en viss artighet där. Farsklar liksom hela tiden. Jag har själv känt Kasklottas man har sänt iväg ljudmående. Hela kroppen skakar bara. Ja. Boom, boom. Reser ekoljud för att gå in och titta, vad är du? Och där är det lite svårt för oss att göra det. Så det är lite mer en mix av ljud. Mm. Alltså, de, har en, de kan så att känna av en tredimensionell mm. bild av hur du ser ut. Ja. Otroligt fascinerande. Så det här är ljud är jätteviktigt i Arktis. Vi glömmer ofta bort det.
1: Ja, men har, har, du något, har du något till ljud som du vill testa med på? Ja, vi ska ta ett... Äh, alltså jag skulle ju gissa att det var isbjörn. Men bara för att, bara för att det säkert är något annat men, så... jag är inne på en val igen. Exakt. Grön, val. Ja, just
2: det. Ja. det. Och det är ju liksom en, Val som blir 20 meter lång, kan väga 100 ton, få in två elefanter i munnen. Liksom det är gigantiska
1: grejer. De, här. de har en meter tjockt späck och kan bryta en meter tjock is för att komma åt och andas luft. Men Grönlandsvalen, är, de en, en, några, är det liksom en av våra största arter förutom blåval? Eller? Ja, det finns några som är längre. Ehm,
2: Silvalen är längre och blåvalen. så kommer liksom Grönlandsvalen ihop med några andra arter. där så De tillhör de största och det, här liksom, det var det som var så viktigt förr i tiden, för här fanns så väldigt mycket fett som man kunde använda. Och då byggde upp fett för att kunna klara vintern.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare try term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music, for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.
1: men vad innebär det här för, för Arktis? Alltså hur mycket minskar egentligen havsisen? Ja, vi har ju
2: ganska mycket med om havsisen just. Och det, den har minskat sig 40 procent sedan 1970-talet. och det, det är väldigt snabbt. Och det är utbredningen vi pratar om nu. Eh, lika mycket tjocklek har försvunnit. Och det, här, det här finns ju mätningar sedan ubåtarna var här uppe. Alltså de här atomubåtarna har mätt is. Tjockleken var ganska svårt att veta men det här har minskat också 40 procent. Och det gör att det finns mindre is i Arktis. Ehm, och det har gjort att väldigt mycket, eller det som framförallt har försvunnit är den gamla isen, alltså flera år gammal havsis. Den blir mer och mer tunn is nu som finns och fryser till varje år. Och
1: okay, isen är yngre,
2: den, den is man stöter på. Ja, den är mycket yngre. Och det gör då att vissa år så spälter större mängder av. Och det är inte bara med värme, det har med vindar och annat att göra. Så att det, trenden är att i havsisen minskar hela tiden. Men vi står lite mer, vi står lite mindre. Och det här skapar ju oftast väldigt konstiga eh, rubriker i media. Så att eh, som klimatförnekarna brukar ofta säga, i, i år är det 40% mer i, i Arktis. Alltså är det ingen klimatförändring. Men tittar på trenden hur det var för 20 år sedan så är det fortfarande 30% mindre. Det här är siffror upp och ner men det, alltså, det minskar väldigt kraftigt så havsisen är en del men det vi inte pratar lika mycket om det är att snötäcket har försvunnit ännu mer än havsisen. Det pratar man sällan om. Sen mm. kommer glaciärerna dessutom som minskar. Och där är de små glaciärerna som går väldigt fort. De stora, alltså de allra största har inte smält av i samma takt. Så att i många av de här ställen uppe i, på Svab och även i Sverige så har glaciärerna dragits tillbaka fler kilometer. Och det är under vår livstid. Alltså det går otroligt fort. Sen tittar vi på Grönland. Grönan har liksom... Den, den står för väldigt mycket is. Det kan bli fler kilometer tjock is. Kappas ligger ovanpå grönan. Skulle den smälta bort alltihop... Nu kommer ju det aldrig ske så här väldigt snabbt. Men det innebär 7 meter högre vattenyta. Till skillnad från havsisen. För när den smälter så händer det ingenting med havsitan. Den är redan på havet. Det är den som ligger på land som förändras. Och det här... Vi pratar om glaciärer som smälter och det är där. Men vad är det här sötvattenet? Vad gör det som rinner ut då i havet? Där har vi en mycket sämre kontroll på. Det kan innebära att säga, vissa floder kommer få mycket mer ut, mycket mer som kommer rinna ut nu för allt de ryska floderna. Mm. Och det innebär att de arter, fiskarterna som lever där kommer antagligen förflyttas till andra områden. Och det innebär att de, bo, de som bor där vid flodmynningarna som alltid gjort det och fiskat där kan få börja fiska andra arter i enkelt. Och det här är ett jätteproblem inte så fort i Ryssland som det är i Nordamerika. För Nordamerika är många urfolken, framförallt inuti beroende av speciella arter att leva. Och när det blir skillnader så vet de inte hur de ska fånga dem eller de ska tillaga dem. Och det här går väldigt fort nu. För att deras kultur är djuret de äter. Det är jätteintressant. Titta på Juppix som lever på fastland och på öar mellan, i Stilla Havet mellan Ryssland och USA. De valrossen är så att säga, deras tradition och deras kultur. Så att när man lyssnar på musiken så lyssnar man på takten, det är hur valrossa låter. Så det är samma som de har hört genom kanoterna. Ehm, och där har de fångat valross alltid och levt av det. Men nu kommer inte valrossarna nära land på samma sätt. Det är mycket svårare att fånga de med klimatförändringarna. Det innebär vissa år lyckas de inte fånga valross och det, bara för några år sedan så innebar det att människor började svälta. Och valrossen gav även kontanter som kunde köpa bensin och annat till deras båtar. Så det plötsligt fanns ingen valross. Och då började de svälta och då kommer amerikanska stater in med pengar. Och, och Men inte med pengar, men framförallt med fisk. Och då var de inte vana att tillåga den här fisken, för det var inte en del av deras kultur. Så här är sådana saker som ställer till som jag börjar bli lite mer, mer orolig för er, de här kulturerna. Vad händer med dem? Och titta om jag ska vara liksom, titta i Sverige på renskötseln. Vissa områden har ganska stora problem nu med renskötsel redan idag på grund av klimatförändringen. Man kan inte flytta rengjorda på floder från de inte till på samma sätt. Snön håller inte. Regn på vintern gör då att det fryser till och det gör att renarna inte kan känna doften var lavarna finns. Och där kan ju vi människor inte hjälpa dem utan då blir det stödutfordring. Och går då renskötseln med en del andra hot då, som gruvdrift eller turismleder och annat av vindparker då. så tillsammans kan det göra att revskötseln blir helt ovalbar och inte går att driva längre då, det, då dör den kulturen ut ja. mm. och det är, det är en av de starkaste upplevelser jag har haft med om att jag har träffat forskare som har pratat om det här, de går på och går på och sen träffar jag en, en revsköttare som sa på tre ord kan jag inte driva en dör min kultur och då dör jag mm. och det är liksom gulp är det, det här klimatförändring handlar om ja.
1: Ja, och det Ja, det är hemskt. Men det där med sötvatten var inne på sötvatten från floder i Ryssland och norra mm. Ryssland. Men det som jag har förstått så det är också, eh, att det också att det, det, det hjälper till att skapa isdäck i sötvatten också. Att, att, eh, eftersom det är lättare än det saltvatten som kommer söderifrån på något sätt. Ja,
2: men sötvatten fryser ju lättare. Ja. Det, är liksom, det är vid högre temperatur. Ja. Så det där kan ju vara en sak att det fryser till lättare. Men samtidigt är man ju... Alltså det storskaliga där man lever, om vi pratar om liksom Hollywood kriser här och så mm. katastroffilmer är ju att när sötvattnet från eh, Grönland. Om det börjar smälta av. Nu har i så börjar det smälta ganska mm. fort, men det är inte liksom några katastrof än, men det, det är på gång. Skulle det sötvattsflödet öka väldigt mycket ut mellan Island och Grönland så kan det innebära att korstramen funkar sluta funka. För det är nämligen pumpen för att driva egentligen alla havströmmar i världen mer eller mindre. Det är för där sjunker saltvattnet ner. Och driver på vattenmassorna under och börjar driva runt. Så det är liksom början till massa havsströmmar runt om i världen. Och den slutar. Och ännu då om strömmarna börjar minska i storlek. Då liksom kan det hända väldigt mycket saker som vi inte vet. Och då kan det bli kallare mm. väldigt fort.
1: Och då är det en typ, här, Hollywood-katastrofin. Just det. Alltså förutom de här snösmältning och glaciärsmältning då, som kan orsaka alltså, då potentiellt en enorm höjning av vattennivåerna. Men vad skulle ett, ett mer isfritt arktis kunna innebära för, för djurlivet till exempel? Ja, det, men det finns ju vinnare och förlorare här. Vi pratar alltid om
2: förlorarna. men Isbjörnen ligger illa till. Den behöver havsisen för att kunna fånga sälvalar. Mellan andra arter nu ser ju världens möjligheter när havsisen försvinner att ta sig upp här och hitta stora mängder mat. Och det är blåval, silval, späckhuggare framförallt har kommit upp här nu och börjat äta på norrval och vitvalar som inte kan gömma sig lika Och det finns fem områden i Arktis där späckhuggaren har tagit över positionen från isbjörnen att vara toppredator. I det inte finns havsis så har gått in. Mm. Späckhugaren är ju inte anpassad för ett havsområde med is för den har en två meter lång ryggfen i Den Och slår iskanten i hela tiden så den måste liksom navigera mellan isvaken. Och det här kanske låter jätteroligt med späckhuggare i Arktis och sånt där. Men inuiterna är ju inte glada i, i Kanada framförallt. För de jagar vitval, sälar och narval. Och när späckhuggaren kommer in så sticker de. Och då försvinner bytet iväg för urfolken. Och det här är liksom saker vi inte tänkte på för några år sedan. Det samma sak med ähm, Valros trodde vi klimatförändringarna alltså att när isen drog sig tillbaka skulle de få en fördel för de skulle hitta mer områden äta. Men det gick åt andra hållet. Och det här var inte vi beredda på. Eh, och jag undrar liksom, varför tänkte vi inte på det? Men det har ju om att Valros är beroende av isen att ligga på, att vila. Det tar flera år för en mamma att föda upp sin unge. Och då måste hon lämna ungen när hon dyker efter mat. När isen inte finns så måste hon simma i land istället för att vila. Och då kan det vara långt från födområdena. Så nu börjar de gå upp på land i stora mängder i östra Ryssland och i Alaska. Så upp till hundratusen kan gå upp. Eller i alla fall femtio vet vi. Liksom, dokumenterat. Och då går alla upp på land. På ett ställe. Och det är ju så dumt att de inte sprider ut sig. De är där för det är ett sätt att skyddas mot isbjörn och annat. Men när de blir rädda så ska alla ner i vattnet. Mm. Och då dör ungar och äldre. De blir helt trampade. Ja. Och det här är ett jätteproblem. Som börjar komma mer och mer. På grund av att de måste simma längre från födområden. Och samlas på områden. Och det tar även mer energi. Från de har simmar fram och tillbaka till Och mm. Ingen vet vad det innebär just nu. Mm.
1: Och det här kan ju vi som människor egentligen bara observera. Det, det går inte att... Man ska säga, vi kan inte designa de här flödena. Eller vi kan inte... Vi kan inte designa naturen på något
2: sätt. Nej, jag men... Här uppe liksom... Varför gör ni inga åtgärder? Kan jag få frågor bland. Varför skapar ni inte nya isberg? Ja, men Vi kan skapa i plattformar men det är som en droppe i havet. Det, det är för små saker. Vi måste göra titta annat... Och sättet att stoppa det som sker i Arktis måste vi göra någon annanstans. Mm. Och det är egentligen att vi måste bort från fossila bränslen och mycket, mycket liksom ställa om i andra delar av världen. För mm. det. Men Arktis styr oss på sitt sätt, för det är kylskåpet för oss. Så att om Arktis åker, då åker mycket annat också. Mm.
1: Men apropå fossila bränslen då, så vet du att exploateringen av Arktis kanske på ett sätt bara sätt till början jag vet att det prospekteras och, och, och kanske till och med borras då efter olja och, och, och gas på en ganska mycket där uppe. Vad kan du säga om det?
2: Alltså det När isen dras sig tillbaka, framförallt handlar det om havsisen nu, och även is på land. Glaciens dras tillbaka. Då öppnar det upp för att kunna ta sig dit. Så får ett det ett lock som låg ganska som ni inte gick att ta sig upp i. Men nu när isen försvinner så ser man mer och mer möjligheter att transportera så här. Och framförallt handlar det om gruvor, alltså koppar, järn som man utvinner på land. Men nu kan man få ut det med båt. Det kunde man inte förut. Man kunde kanske bara en max en månad på året. Men nu blir liksom is, isfria säsongen blir längre och längre. Så där, det sker ganska snabbt i gruvdriften här uppe. Sjöfarten kommer att öka enormt. Det här är bara början det vi ser nu. Det har liksom inte riktigt tagit fart men ryska isgående tankers finns nu för att Frakta gas från mellanöstern Asien till Asien. För där är det som liksom en jättemarknad för energi. Um, sen olja-gas är oftast på land. Nu är man ute i vattnet, Norge är ute i vattnet och även Ryssland ute i vatten. men man, det är fortfarande väldigt dyrt. Så att vi vet inte vad det vad som händer och egentligen ska man ju låta det vara kvar i marken för det är så dyrt att bryta här. Bryt liksom, ta den som man håller på i andra områden. Nyttja det så länge man, man behöver det, sen stänger man dem. Och risken är att man satsar på oljegas i Arktis är att det blir något som heter stranded assets. Alltså att man satsar massa pengar i något som kommer inte kommer vara värdelöst i framtiden. Mm. Så att det går ju väldigt fort mot nya tankesätt. Men sjöfarten kommer att bli enorm i Arktis.
1: För det, det går ju snabbare om man ska från Göteborg till, ja, till Tokyo till exempel. Så det, det är mycket snabbare att ta Norrospassagen och åka genom Sveskanalen till exempel. Ja, du tjänar en tredjedel
2: tidsmässigt. går så snabbare än en tredjedel. Mycket mindre bränsleförbrukning. Och du har inte problem med pirater och annat. Så att jag tror att mer och mer kommer att gå den vägen. Och då gäller det att se till att vi har regler från början. Det här är ingenting som vi kan stoppa tror jag. Utan det är bättre att reglera så att det blir bra.
1: Och du pratade innan om det här med att, att djuren där uppe kommunicerar så mycket med, med, med ljud. Men de här stora containerfartygen och tankar sådana. Vad, vad kommer det? Det kommer ju bli ett här ljud, en helt annan ljudbild då. Ja det kommer bli stora ljudkorridorer.
2: Man säger liksom där, där de har väldigt svårt att kommunicera. Och alltså sälar och valar. Och där, jag kan säga ett exempel, för i Kanarna finns det en ganska stora sjöf eller det är stor sjöfart in till Montreal till exempel. Eller, du går in där i St. Lorensbukten, där har man ändrat fartygslederna för att inte störa vitvalarna i deras reproduktionsområden. Då har man liksom flyttat farleden så så många sjömil för att de ska kunna få lite lugnare ro. Och det kan man göra alltså också. Och jag skulle vilja se en reglering de här sjöfartsledarna, att man kan flytta i realtid. Alltså att nu ser vi att det är liksom 20 grönlandsvalar som äter här. Låt oss flytta sjöfartsledarna lite norrut. Eh, och så går man runt dem. Och så är de borta. Ja, men då kan vi öppna igen. Eh, Valroskolonier, Där ska man inte gå för nära om det blir, liksom, om det blir ett oljeutsläpp. Då kan man slå ut det djurlivet som är närheten där. Och det här är ju risken med sjöfart i Arktis. Och det, det kommer ju ske. Det är jag att det är, det är inte bara oljeolyckor. Sker ett från en oljeplattform eller ett fartyg så är det otroligt svårt att plocka upp det i Arktis. Av flera anledningar. Mm. Vi pratar om Deep Sea Horizon i Mexikanska golfen där människor dog. Men, men samtidigt hade man 27 000 människor och 1 500 båtar ibland här. Du hittar inte det i Arktis. Och ska det, är det is som flyter åt det ena hållet, en ström som går åt andra hålet, så behöver två isbrytare för att kunna öppna upp för att kunna ta bort oljan. En nära och en lite längre bort. För att det är, isarna är sådana. Samtidigt kan oljan flyta iväg. Och du ska kalla vattnet så du är det inga bakterier som checkar upp oljan. Hälften av oljan i Mexikanska golfen åt sig upp av bakterier. Här kommer inte det att Ingen avdunstning upp i luften kommer heller att ske. Så att det är ett oljeutsläpp i arktis är inte roligt. För det finns ingen teknik som klarar det. Och jag kan ge ett exempel. Vi hade ett oljeutsläpp längs Bohuskusten mellan Sverige och Norge för några år sedan. Och då var det lite is. Så norska kustbevakning och svenska kustbevakning gick dit för att ta upp i oljan. Det gick inte. Man slutade med att man hade egentligen spadar och plastpåsar. För det funkar inte det där med läns och annat mis. is. Så att det finns ingen teknik ännu. Det är det ena problemet har ju släppt, det andra ser jag nästan ser större problem förutom ljudet. då, Det är eh, bara lastvatten om man tömmer det och släpper ut nya arter. För det kommer att komma en massa nya arter i Arktis som kommer, och det är spars få arter här uppe redan nu. Så kommer en ny art, kan den sluta allt det andra väldigt snabbt. Och då har man gjort redan om, medvetet kan man säga. Man släppte ut krabbor utanför eh, Västra Ryssland som man tog från Östra Ryssland stilla havskrabbor släppt ut i Atlanten och de har någon tagit över vissa ekosystem här och de är helt dominerande. Så de här stora krabborna ni får från Norge eller vi får från Norge, det är alltså invasiv art som ryssarna släppt ut för att skapa ny industri. Och nu är den väldigt lönsam, men den slår ut allt annat i vissa område. Det är bara krabbor. Så här är en risk att vi håller på stället till det. Och det här är svårt att reglera, men det går att reglera. Men det gör man via IMO, alltså inte internationella Ja, det är den FN-organ som har hand om sjöfarten. Och där försöker man införa speciella arktiska regler.
1: Och hur långt har det arbetet gått då? Ja,
2: man har något som heter Polar Code, alltså som man ska liksom följa. Det har man gått igenom Men om miljöprotokollen. Alltså just som man med miljön har inte riktigt gått igenom. Men det handlar om, det, det drömmen är, det vi hoppas i slutändan kommer att bli att man ska reglera. vad Man måste ha erfarenhet av is för att köra här uppe. Ja, för de som är besättningsmännen. Man ska kunna... Ha speciella Man får inte ha tunga bränslen, alltså svavelhaltiga bränslen. Mycket av sådana här saker skulle komma in. Så man har klara av saker i... Man ligger ett steg före innan olyckan händer. Mm. Ja, titta, i år eller nästa år skulle det levereras tio nya kryssningsfartyg som är specialbyggda för polarregionerna. Och jag förstår inte de ska hitta personal som klarar av att köra uppe. Det finns inte hur många kaptener som är som har iskunskap. Det är inte bara att köra in is. Du måste kunna läsa den. Och det är det svåra. För att 90% av områdena finns ingen sjökort. För att det har legat i det är Och det har varit många mer incidenter än vad man tror i Arktis med sjöfart. Och jag har mer och mindre tystats ner. Men det kommer nu. Det börjar synas nu mer och mer. För det börjar slippa ut. Mm.
1: Eh, hur är det liksom rent militärt? Alltså jag vet att Ryssland eh, rustar ju en del eller skramlar lite, lite med sin öppenmakt det har gjort de senaste åren. Hur är, hur är det liksom uppe i de arktiska områdena?
2: Ja, men eh, man Putin eller Ryssland har alltid, eller rysk historia ska man säga, alltid arktis är fronten så liksom där, liksom, där man ska dit och visa styrka och, och, och liksom, upptäcka. Efter 1990, när Sovjetunionen bröt samman så kollapsade, kan man säga, framförallt det militära försvaret i östra Ryssland med liksom, stora militära städer tömdes mm. från 10 till ingenting eh, men nu har man börjat bygga upp där igen och det har två anledningar tror jag, framförallt i nordostpassagen att man måste ha en bevakning när den sätter igång så att det finns en infrastruktur att ta hand om någonting sker här i Sverige ser vi kustbevakning det som gör men i, i Ryssland är det mer militären som har hand om samma del så man bygger upp nya flottbaser nu eller återuppnar
1: som Så Murmansk är inte bara rostiga gamla slagsköp längre utan det är... Nej, man, man tänker, men framförallt de nya flottbaserna, de ligger liksom på udda ställen. Nysibiriska öarna som
2: liksom ingen besöker. Vrangelön som är världens mecka för isbjörn, där bygger man upp, också upp en, liksom en flottbas som är liksom porten in till Arktis från amerikanska sidan. Mm. Ehm, och samtidigt så bygger man upp några som heter arktiska brigader. Man tankar på att man ska bygga upp 10 stycken av 5000 man i Arktis som för allra senaste liksom, tekniken, utrustningen- och kunna flytta till andra områden än bara jobba i Arktis. Man använde Arktis som ett sätt att bygga upp en ny militär enhet- för att kunna använda på andra ställen. Så ryssarna är på gång. Och ett annat problem som man inte tänkte på för så länge sedan är ju atomubåtarna. De kunde gömma sig under isen. Liksom franska, brittiska, amerikanska och ryska. Då. Men nu när isen försvinner går det inte att gömma sig på samma sätt. Så att de ligger ju mer i land- och då finns en eh, flottbas på Kolalvön i Ryssland när man nu börjar bygga upp en infrastruktur runt om för att försvara den flottbasen där ubåtarna ligger. Och där ingår säkerhetszonen ligger i norra Sverige och det där vet du hur vi har tänkt oss det. Så att vi ingår i den ryska försvarsdelen, svenska territorium. Så här är mycket som sker. Amerikanerna har inte riktigt satsat på det här men det, i, i Kanada bygger man nya ispryter och flyttar upp med det här enheter då. Jag är inte för att jag tror att det blir något krig här men det handlar om att positionera sig lite för det handlar om vem ska äga Arktis i framtiden och där pågår väldigt mycket just nu att man, eh, det finns, för några år sedan så satte ju en rysk expedition en flagga på Nordpolen på botten 4000 meter djup för att visa att det var rysk territorium mm. eh, Danmark har anspråk på det och finns andra länder Kandantry mm. också anspråk på Nordpolen man säger att det här är för att de vill ha mineralerna som finns under vattenytan mm eller potentiella. Så alltså det är många sådana här konflikter mellan Grönland och Kanada mm. om en ö som heter Hansen där kan finnas olja. Nordvästpassagen bråkar USA och Kanada om. USA säger att det är internationellt vatten. Kan de säga nej, det är nationellt vatten som vi ska styra det här. Så det finns massa sådana här småbråk
1: som mm. pågår hela tiden. Intressant. Är det några aspekter av Arktis som du tycker att vi har missat att prata om under det här samtalet? Ja, men jag, jag tror vi ska se, att för Arktis förändras. Och det Arktis
2: jag upplevde för 40 år sedan kommer inte finnas i framtiden. Och det här är en, kan jag säga, en sorgperiod jag har genomgått. Jag inser insett att jag tappar det som finns. Men det jag jobbar för är ny nya Arktis. Och det kommer se annorlunda ut. Du är Nej, vi kommer inte veta hur det ser ut, men det kommer se annorlunda ut. Nya djurarter, eh, nytt sätt att förvalta, för det har vi inte... All förvaltning i världen är att bevara det som finns, även alla lagar är till. Men här ska vi förvalta någonting som rör sig hela tiden. Det är ett rörligt mål och det är nytänkande. Och det kittlar mig lite grann att hur ska vi förvalta någonting vi inte vet hur det ser ut. För vi får inte ta beslut idag som förstör möjligheten för beslut i
1: framtiden. Nej. Och du får lära dig nya djurlätare också kanske. Ja,
2: fantastiskt. Det ser jag fram
1: emot. <laughs> ja. eh, den här podden heter ju Allt du vill att veta. Har du något ämne förutom ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om? Uh, ja, jag är jätteintresserad överhuvudtaget vad finns i haven. För det finns enormt häftiga saker här nere. Allt vill att veta om världshaven kanske? Eller världshavens dolda hemligheter? Ja, dolda hemligheter. Mm. Vad är det som
2: finns här? Det är också en på gång med exploatering med gruvdrift på havsbotten. Hur ser mm. det ut? Är det på gång verkligen? Mm. Vems, vem har rådighet över det som ligger utanför nationella gränserna? Mm. Där håller man på att förhandla nu. Vad kommer de här stora havsområdena utanför nationella gränserna? Vem ska ha hand om det? Hur ska man reglera det? Så det pågår jättemycket diplomatiska förhandlingar och fuddspel. Ja,
1: spännande. Vi får ta, ta, ta hit en oceanograf eller limnolog. Eller... Ja, en havsrättsinstitut. Havs Havsrättsexpert kanske ja, en blandning tror jag ja, ja. Tom Arnbom, tack så jättemycket för din medverkan Tack så Tom Arnbom om Arktis Jag är väldigt glad över det här samtalet Som stack av i alla möjliga riktningar Vilket såklart är helt naturligt När vi pratar om naturen Och hur den samspelar med oss människor vi som gör allt vill att veta heter Fritti Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolff och du hittar oss på Facebook. Och mig når du på Twitter och Instagram där jag heter Snabela Fritti Fritsson med z och s. På återhörande.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?